0: The barrel of a gun—it's 'Cause that's all it ever takes. noches, eh, bienvenidos a La Madriguera con Don Wayne, después de un año de inactividad estamos aquí de nuevo. Eh, esta vez estamos por un proyecto de un modelo de Naciones Unidas al cual ingresé. Nos encontramos con Tadeo. Tadeo, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muy bien, muy bien, gracias por invitarme.
0: No, gracias a ti por aceptarnos eh, la invitación al estudio. Disculpa, si ves un montón de cucarachas ahí andando, ¿no? he limpiado desde hace un año. <ríe> bueno, eh, eh, vamos a comenzar a debatir sobre los temas que están en este modelo de Naciones Unidas de Perú. A mi parecer son temas que realmente llaman mucho la atención a los observadores y, a, y van a ser como que en cierta parte un... Un punto importante para el debate de cada uno de los delegados que se encuentran dentro de este modelo. Eh, Tadeo, ¿qué piensas acerca de la fiscalización del Ejecutivo sobre la compra de vacunas, el cual se encuentra en el Congreso?
1: Ok, por lo que he visto, digo, por la por la información que hay, pues siento que es como un proyecto un poco controvertido, ¿no? Como que hay muchas partes, pues, sumamente contrapuestas a si pasa o no como este, como este proyecto, propuesta de ley la que tengo entendido. Es digamos, como te decía, un proyecto sumamente controvertido, ¿no? Digo, hay una parte de, de la bancada que dice, bueno, es que no debería este, de, de, de darse esta de esta fiscalización de la vacuna, por un lado, debido a que es el Estado ¿no? quien debe de hacerse cargo de, de todo el proceso que conlleva para evitar las complicaciones que la, la división que esta propuesta da, digamos, este, se den, ¿no? Entonces yo creo que sí es un proyecto muy controvertido, es un proyecto que, que no sé cuál, cuál sea, digamos, este... Eh, lo que vaya a pasar, digo, veo eh, con la poca información que, que he visto, pues las aguas son un poco turbias, no sé. ¿Tú qué, qué opinas al respecto?
0: Siento que parte de esto va a ser una controversia entre las delegaciones de Estados Unidos y China como siempre. Pero si se mete Rusia, eh, se van a siento que se van a dividir por bloques con eso de que quieren, digamos que... En una parte quiere aliviar lo que es una carga estatal para la venta de vacunas en las farmacias y otros que quieren tener como que la llegada de todas las vacunas y ser coordinadas por el mismo Estado. Entonces, eh, lo hemos visto aquí, aquí en México, que ya aparte de lo que es, un por ejemplo, la campaña de vacunación mal organizada y aparte de que eh, hemos visto que nuestro presidente prácticamente dijo que eso ya iba a depender de las farmacias, es como que un punto importante dentro de lo que es este debate, porque tampoco vamos a saber eh, cuál es el objetivo exacto de cada una de las delegaciones dentro de, dentro de este debate y cómo es que quieren sostener como que este rol de control sobre, sobre estas vacunas, ¿no?
1: Claro, totalmente de acuerdo, porque sí, o sea, está el, el debate en que, bueno, es que las, las farmacéuticas privadas podrían importar y distribuir la vacuna, por un lado, es, haciendo mucho más eficiente el proceso, pero bueno, estás limitando a que un sector de la población que tiene acceso a ciertos recursos va a poder vacunarse más rápido, mientras que las poblaciones más vulnerables, las personas que no tienen eh, los ingresos suficientes para adquirir eh, la vacuna de forma privada y agilizar su proceso de vacunación y, y digamos, de, de volver a las actividades pues no va a tener la misma oportunidad. ¿Por qué? Porque en el caso de México, el gobierno federal está llevando a cabo este proceso, pero de forma sumamente lenta, ¿no? De una forma, este, muchos dicen, muchos medios desorganizada, ¿no? Pero yo creo que sí falta ímpetu por parte del Estado, digo, en el caso de México es una realidad... Pero, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, lo que estamos viendo es que el, el, el gobierno está actuando de manera sumamente efectiva, en el caso de China también, en el caso de, de Gran Bretaña también, ¿no? Entonces, hay una discusión entre hasta qué punto, ¿no? Es la responsabilidad del Estado. Yo creo, responsabilidad absoluta del Estado, hacerse cargo de la distribución y, y, y venta y aplicación, pues de las dosis, ¿no? porque es la, la obligación, el derecho al, al acceso a la salud pública por parte de la ciudadanía y creo que deberían eficientar los procesos, ¿no? O sea, el, el debate no debería ser si estas este, farmacéuticas este, van a acelerar el proceso, porque lo van a hacer, sino mejor buscar en formas en las que los estados puedan agilizar los procesos y evitar que, digamos, se marquen las desigualdades sociales que ya existen pues muy fuerte en los países eh, en vías de desarrollo al menos, ¿no?
0: Exacto, eh, es como justo este, lo estaba pensando, porque como lo mencionas, hay una gran diferencia entre, las, eh, entre los países de primera potencia y los países que están en desarrollo. Eh, es cierto que no se puede comparar un México con un Estados Unidos o, o este, con China, porque pues cada uno tiene como que las, aparte de las diversas formas de organización, eh, ya tienen como que un plan con respecto a lo que se va a hacer
1: eh, en, con las vacunas, ¿no? Sí, o sea, tienen su plan y aparte tienen el financiamiento. Digamos, de alguna forma, Estados Unidos lo que ha hecho es acaparar todas las vacunas que están produciendo allá, ¿no? En, en el caso de Pfizer, pues están llegando cargamentos eh, constantemente a Estados Unidos y Moderna, que es de producción nacional estadounidense, pues está dirigida completa y absolutamente a la aplicación en el, en el público americano. Entonces, digamos, de alguna forma están esas características, ¿no? Igual Canadá ha hecho la compra de millones de vacunas, ¿no? Dicen, y leí un artículo, que compraron tres veces eh, las vacunas necesarias para hacer la doble dosis a su población. Entonces vemos como una lucha entre las grandes potencias por, uno, ¿quién vacuna primero a su población? Y dos, ¿quién compra, quién produce más vacunas? Y yo creo que esa competencia, esa carrera, está dañando mucho a, a países como el nuestro a tener acceso a la vacunación.
0: Exacto. En conclusión, pues digamos que en esto, bueno, si me toca entrar a lo que es prensa en Congreso, siento que va a haber muchos disturbios con respecto a las posiciones que se encuentra cada uno de estos, cada uno de estos delegados.
1: Totalmente, muy, muy, muy controvertido el asunto.
0: De acuerdo. Bueno, eh, con respecto al tema de crisis, eh, este es otro comité que realmente tiene un tema que pensé que no y que no iba a ver que es la revolución de Puerto Rico en 2019 qué nos puedes decir al respecto Tadeo
1: Ok, pues creo que le, la cuestión de, de Puerto Rico pues eh, fue muy repentina eh, digo de, de alguna parte fue una demostración ya de, de cansancio, de insurgencia civil por parte del pueblo, digo, puertorriquense, eh, en contra, pues, principalmente, digo, fueron muchos factores, pero, pues, principalmente, pues, exigían esta renuncia, ¿no? Del, del gobernador, me parece que se llama Ricardo, Ricardo Sotelo, me parece que se llama. Entonces, lo que buscaban es que renunciara este, este servidor público porque actos de corrupción constante, eh, me, 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 me parece que también habían encontrado eh, videos, habían encontrado conversaciones donde hacía este, comentarios sumamente racistas sumamente xenófobos homofóbicos en contra de la población entonces pues ese no es el comportamiento que se espera de un gobernante y al final de, de, de cuentas cuando surge estas tensiones para, para pedir la renuncia de, de Ricardo y pues hicieron estas marchas multitudinarias en, en ciudades a lo largo de la isla pues también y leía un artículo al respecto que me parece muy interesante, eh, lo que hacía es este, vislumbrar las tensiones coloniales que existen, no porque al finalmente la relación que existe entre Estados Unidos y, y la isla de Puerto Rico es una relación colonial, ¿no? Entonces, eh, también empezó a surgir este debate en el marco de, de la insurgencia en contra de la figura del gobernador Sotelo, eh, esta cuestión ¿no? de la representatividad en el Congreso estadounidense, no los, los puertorriquenses eh, han buscado por una parte representatividad en la Unión Americana, pero pues también tener un estatus, ¿no? un estatus propio, y es lo que llamaban el, el, el puertorricanismo o el puertorriquensismo, este, digamos que como una identidad cultural aparte de la norteamericana. Entonces, pues hay dos partidos políticos principalmente que se están confrontando, ¿no? Uno que está a favor de velar y de y de presionar para su inserción en la Unión Americana, en tener una voz y un, un voto, digamos, un movimiento para estatalizarse, y otros que dicen que la situación en la que están en referencia a Estados Unidos, pues, es óptima, ¿no? Porque de, de alguna forma, pues, tienen cierta, digamos, autonomía, ¿no? Pero, pues, también por parte de Estados Unidos, quien, y, y esto lo decía una entrevista a un señor que, que yo recuerdo que que la vi hace mucho tiempo, en la que decía, bueno, es que Estados Unidos nos deja solos, y, y eso fue cuando fue lo del, lo del eh, huracán María, porque también fue otra de las cuestiones que, digamos, se vio representada en estas movilizaciones. Como Estados Unidos no realmente apoyó lo suficiente a la isla cuando se da la cuestión del huracán, ¿no? Entonces este señor dice, bueno, es que Estados Unidos, cuando son las guerras, o cuando fueron las guerras mundiales, venían, ¿no? a llevarse a todos los jóvenes en aviones para ir a la guerra, ¿no? En Europa, en el Pacífico. Pero cuando nosotros necesitamos ayuda, pues son renuentes a dárnosla, ¿no? Entonces creo que son una serie de tensiones que, que se dieron por todos lados, ¿no? La principal, pues la cuestión de la renuncia de, de Ricardo, del gobernador, por los actos de corrupción, por eh, sus actitudes xenófobas y demás, las tensiones coloniales por el otro, y pues digamos que, que, que estas tensiones coloniales pues se vieron traducidas y se vieron también este, sumamente reflejadas con la cuestión del huracán. Entonces creo que todas estas movilizaciones lo que realmente pues, dieron a entender es, pues, es como un movimiento de identidad, un movimiento de lucha por su autonomía, un movimiento de lucha por, por, por tener en ese caso pues, un gobierno que no fuera corrupto. Entonces eh, tal vez llamarlo revolución sea un poco este, fuerte, ¿no? Porque pues las revoluciones tienen ciertas connotaciones, pero digamos que este movimiento de insurgencia civil de estas, este, de, de protesta ¿no? Al final de cuentas pues sí es este de poner atención, ¿no? O sea, yo creo que el gobierno estadounidense debe de ser mucho más cuidadoso y debe de tener digamos que muchos mejores tratos en su relación con Puerto Rico y digamos todas las cuestiones y tensiones políticas que hay en la isla, no sé.
0: Sí, hasta eso tienes razón, porque, pues, como mencionas, fueron varios factores en los que los que guiaron a todo esto, que incluso hasta eh, personas por parte de lo que es la parándula artística, músicos y, y hasta movimientos feministas se metieron para poder sacar a, bueno, protestar contra Ricardo Roselo Nevares. Y la verdad es que en este, en este comité de crisis, me sorprende demasiado que metan a lo que es este mmm, lo que son uno de los cantantes porque de lo que estoy de lo que estaba leyendo metieron a lo que es a Ricky Martin a Bad Bunny y al cantante de este Residente el de calle 13 Ajá. entonces siento que esto va a ser como que muy intenso en el aspecto de ver cómo se desenvuelven cada uno de estos personajes y ver si real, ahora sí, este pues, no sé, siento que es una sorpresa la que nos va a dar esta crisis y espero que realmente no me decepcione porque son, son personajes que tuvieron que ver mucho dentro de este movimiento.
1: Sí, totalmente. Como dices, la farándula de pues, Rick Martin pues es una figura súper conocida en todo el mundo. Y yo creo que fue eso lo que le dio visibilidad al movimiento, ¿no? hizo también como un poco de presión a las autoridades a decir bueno okay vamos a tener que tratar el asunto no porque al principio este como decías no o sea el, el gobierno de Ricardo Rosello pues estaba como muy renuente pero pues al final eh, Bad Bunny este y todas estas figuras de la farándula no muchos dicen pues también figuras del reggaetón que, que se metieron e hicieron como presión para que pues darle digamos este visibilidad internacional y que pues ya el gobierno se sintiera pues un poco más presionada para actuar entonces yo creo que sí es muy interesante su participación y pues veremos cómo se desenvuelven estas figuras, digamos, como en el ámbito de, 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 todo, de todo el proceso.
0: ¿Tú de qué? Uh, bueno, ahorita también estoy viendo que Donald Trump también está dentro de esta crisis. ¿Tú cómo piensas que sería la, uh, el desenvolvimiento de este delegado como Donald Trump? ¿Cómo te lo imaginarías?
1: Pues Donald, bueno, digamos, al principio sí se vio muy, muy renuente. O sea, Donald, Donald Trump siempre ha sido una figura muy terca, ¿no? Como un político muy, muy terco en el que pues, solamente su opinión, solamente su punto de vista, solamente su afiliación ideológica es la correcta. Entonces, como mismo presidente tuvo muchas tensiones con muchos gobernadores de otros estados. Entonces yo creo que un delegado como Donald Trump sí tendría que ser un, un delegado sumamente, digamos, lo rudo para enfrentar a todas las... Este, a todas este pues todas las figuras ¿no? que, que que estén en el comité y digámoslo así bueno cuando fue al 2017 a Puerto Rico pues hubo mucha crítica en su contra porque justamente se notaba en su actuar, en cómo trataba a las personas, pues, indiferencia, ¿no? Entonces, al final de cuentas, este delegado tendría que ser alguien que mostrara esa indiferencia por la situación puertorriqueense y demostrar, ¿no?, eh, pues, este, esta fuerza, ¿no?, porque también es un, es un personaje que demuestra que, que pues, mucha, mucha fuerza, mucha seguridad en sí mismo, pues, para eh, alcanzar sus objetivos. Entonces, yo creo que sí tendría que ese delegado, pues, ser muy, muy, muy constante y muy, digamos, eh, fijo con su discurso, digamos, al respecto de la situación de Puerto Rico, ¿no? Que fue muy de, pues es que están haciendo un escándalo, están haciendo las cosas más grandes y bla, bla, bla.
0: Sí, tienes razón, ahora así como la canción de Ricky Martin, esto va a ser la bomba, porque Ajá. sinceramente, <ríe> es de esas situaciones que, bueno, crisis realmente es uno de, las, de los comités que siempre me han dejado impactada porque como han mencionado, nunca se sabe cuál es el tema, o bueno, o cómo es la situación, y es como que una cajita de sorpresas. Entonces crisis, espero mucho de crisis, y realmente espero no me decepcionen.
1: Sí, ojalá, porque justamente es eso, ¿no? El delegado tiene que ser muy muy hábil para manejar la situación, y como van actualizando, ¿no? Esta crisis con nuevas este situaciones que van pasando, pues a veces te cae todo, ¿no? Vas como en un camino y llega otra crisis, y tienes que eh, enfocarte totalmente tu atención en otras cosas, entonces sí los, los comités de crisis son muy interesantes y pues los delegados tienen que ser muy muy atentos ponerse como todas las pilas para atender a, a todas las cosas que van pasando
0: Exacto Bueno, pasando a otro comité el disec el disec tiene el tema de ciberseguridad y guerra en el siglo XXI sinceramente este tema me llamó mucho más la atención o sea, todos, todos son muy buenos pero este me llamó mucho más la atención porque imagínate, ya siglo XXI con la tecnología que tenemos, que se supone que debe de darnos como que esas facilidades con respecto a nuestra vida cotidiana y una calidad de vida mejor, ahora es un, es un la tecnología es como un arma de doble filo. O sea, no sabemos exactamente cómo ya... Eh, nuestros datos incluso pueden ser eh, víctimas de algún este movimiento, o, o no sé, es como cuando sientes ese miedo de que ya te están vigilando día a día. ¿Tú, tú qué piensas, Tadeo? No,
1: totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que... Eh, la tecnología y en el siglo XXI, y pues cómo se van desarrollando las cosas, pues es de un ritmo pues, sumamente rápido, ¿no? O sea, yo recuerdo que cuando estábamos mucho más chicos y en comparación con ahora, pues es un mundo completamente diferente. Y creo que las formas de hacer política y creo que las formas de hacer conflicto también se van cambiando, ¿no? Entonces es un proceso completo de evolución tecnológica, de, de evolución social, de evolución política y de la aplicación de esas políticas, ¿no? Entonces, este, cuando, cuando hablamos de cuestiones de ciberseguridad, pues las elecciones del 2016, ¿no? O sea, en las elecciones del 2016 en Estados Unidos no mostraron claramente, o sea, mostraron claramente, perdón, que había una cierta intervención por parte este, de, de hackers rusos ¿no? En, en, en estas urnas de votación electrónica que habían en varios estados, me parece que en Washington sobre todo, en favor de, de Donald Trump ¿no? Y, y en contra de la candidata demócrata que en ese entonces era Hillary Clinton. Entonces, pues vemos que pues ya es una intervención ¿no? a los asuntos internos del país a quién va a estar en la Casa Blanca en ese caso y pues hubo manipulación por parte de otro Estado, ¿no? Y hubo tensión en las relaciones. No obstante, bueno, no fueron conclusivas las investigaciones y no podían hacer, digámoslo así, una acusación eh, tan fuerte, ¿no? Porque pues eso hubiera derivado en otras tensiones, en otra dinámica de confrontación entre los dos países, ¿no? Pero yo creo que es una alarma, ¿no? Es como una, una luz roja que dice, eh, ten cuidado porque esto se puede replicar y es lo que comentaban en, en, en las elecciones este de, de, de este año, bueno, del año pasado, ¿no? este Donald Trump y su este eh, abogado, Judy Giuliani, eh, estaban atacando esta compañía de, de votación electrónica diciendo justamente eso, ¿no? Es que el, el, el voting system está mal, ¿no? Eh, es, ha sido alterado externamente para apoyar a Biden y Biden no es el presidente porque es un acto de corrupción y demás. Entonces, al final se dieron cuenta que no, que no es lo que pasó. ¿no? Y al final ahora ya esta compañía está demandando a Donald Trump, a, a Yuri Giuliani por millones y millones de dólares en difamación, ¿no? En, en el daño de su imagen. Pero pues es usar el discurso político de, de algo que pasó, ¿no? De, de ya existe un antecedente, ¿no? De, de digamos, de hackear de intervenir eh, electrónicamente, ¿no? A través de la red, en estas casillas de votación, para cambiar los resultados de una elección tan importante como la, como la es la estadounidense, ¿no? Y yo creo que no solamente nos podemos limitar a la cuestión electoral, ¿no? Se ha visto últimamente, bueno, no últimamente, pero ha habido casos en los que eh, hackers ¿no? han este intervenido en, en estas, este eh, digamos, como equipos computacionales eh, de las centrales eléctricas en las ciudades y cortan la luz, no sé, por segundos, ¿no? Al final de cuentas son tres cuatro cinco segundos, son minutos, pero esos cortes eléctricos, esas fallas de seguridad hacen que compañías pierdan millones de dólares o que puedan hacerse intervenciones a los discos duros de compañías. Entonces hay, hay un montón de cosas relacionadas a, a esta cuestión de la ciberseguridad que hace 10 años no existían, que hace 5 años pues, apenas estaban viéndose digamos algunos este, eh, pequeños indicios sobre ello. Entonces yo creo que es una cuestión sumamente dinámica, es una cuestión sumamente cambiante y es una cuestión que muchas personas no habían tomado en consideración. Entonces creo que es un tópico que realmente vale mucho la pena discutir vale eh, bueno digamos en en estos tiempos no tan confrontacionales en el sistema internacional
0: exacto y tal y como lo habías mencionado con lo de las elecciones que, que se había involucrado en estado eso siento que también fue parte del bueno de lo que yo recuerde también estuvo involucrado lo que ahora ya no es Cambridge Analytica que fue el que estuvo detrás de todo lo que es la eh, los algoritmos de las elecciones de Donald Trump y que hicieron también que Hillary Clinton eh, fuera mal vista por los usuarios, incluso de Facebook. Imagínate, eh, lo chistoso aquí es que con una simple encuesta de, ¿qué, qué quieres? 15, 10 preguntas eh, y con preguntas simples de ¿cuál es tu estación favorita, este, estación favorita o...? Este, ¿Cómo te sientes mejor en casa, en la escuela o no sé? Pueden sacar las personalidades de cada una de las personas y así influir en las personas que tengan como que en ciertos aspectos la, la autoestima baja o que sean manipulables, que esa es la palabra. Entonces, eh, esto fue, este fue un caso realmente interesante porque hasta incluso eh, la, lo que es Facebook se como que se involucró un poco aunque lo negó después. Entonces, eso eso también es parte. O, por ejemplo, de Snowden. Snowden fue un periodista que pues prácticamente re reveló lo que es un espionaje de Estados Unidos que hizo que cambiaran como que, en ciertos aspectos, la seguridad eh, sí. cibernética después de lo que descubrió. Entonces, sí, es un tema que realmente va a valer mucho la pena y siento que ahí... Eh, van a tomar el tema de las de la manipulación por estados federales dentro de lo que es la tecnología, y entre esos va a ser, pues, Estados Unidos y Rusia, los principales. Sí,
1: totalmente. Y también ahí sale, ahorita que mencionaste a Snowden, pues me recordó igual el caso de, de Wikileaks, ¿no? Con Julian Assange, ¿no? La, esta bronca que se ha ya extendido ya bastantes años, en donde, pues, eh, a Sánchez se tuvo que refugiar en la embajada de Ecuador en Londres, ¿no? Y, y que al final ya salió y está en ese proceso de extradición, pero los jueces británicos no lo extraditan a Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué? Por publicar videos y, y información que es de eh, eh, National Interest Concern de Estados Unidos. Eh, y pues esas son cuestiones muy graves, pero pues yo creo que es un tema muy, muy interesante para debatir y que no he visto en muchos lados. O sea, yo creo que no se le presta tanta atención porque siempre estamos como enfocados en debatir sobre temas de seguridad convencional, digamos, conflictos territoriales y demás.
0: Exacto. Y es que esto también tiene antecedentes que... Bueno, por ejemplo, hay una parte que hablan sobre el caso de estudio de Anónimos. Hasta eso, fíjate que van a meter este tema del caso de estudio de Anónimos que este, ya no recuerdo en qué año apareció, ¿2012? ¿2013? Casi, menos, casi. Ajá. Ay, que volvió a 2020 y que ya lo trataban como un caso de que realmente iba a hackear el sistema de seguridad de Estados Unidos de la Casa Blanca y pues, pues no se vio nada, pero pues espero, esperemos a ver qué, qué es lo que deciden aquí los delegados, porque nombre hombre, es, tienen aquí para de agarrarse todo, sí. de todo. Bueno, eh, ahora eh, vamos con el comité de um, ECOFIN. ECOFIN es un este, comité que realmente su tema también va con lo de las vacunas, pandemia COVID-19, que es el impacto multidimensional de la pandemia en el mundo. Entonces... Eh, yo siento que este tema va a abarcar todos los aspectos que se encuentran, tanto el político, el de salud, el, eco este, el económico, el social. ¿Tú qué piensas, Tadeo?
1: Pues como ya hemos mencionado, o sea, yo creo que es un tema pues interesante porque no se limita a ver las cuestiones, de, como decíamos, del impacto en, en, en términos de salud, ¿no? sino que ve cómo esta pandemia ha afectado a la sociedad en, en, como dices, en términos económicos, por ejemplo, ¿no? Cómo ha habido crisis económicas porque, pues, muchas personas, muchos negocios han salido del mercado, del mercado laboral. Entonces, está... y, y muchos se han quedado en su casa. Entonces, digamos que la derrama económica se ve limitada y el mercado laboral también se ve se ve minado. Muchas personas han, han perdido sus empleos, eh, em, eh, empresa, empresas en las, eh, ser, este mercados de servicios de entretenimiento sobre todo, los restaurantes se han visto afectadísimos. Entonces yo creo que, luego, la cuestión económica es sumamente importante de analizar, la cuestión política, ¿no? O sea, cómo los gobiernos han manejado las pandemias. Muchos tachan a ¿no? administraciones de salud pública como criminales, en México se hace. Muchos tachan a Hugo lópez Gatel como un criminal, ¿no?, por su manejo de la pandemia. Digo, cuando realmente me parece un poco oxado digo sí se puede hacer mejor, pero al final del día, al final del día también recae en nuestra responsabilidad, ¿no? Entonces, hay actores, no tengo que creo que ya todos lo conocen perfectamente pues todo lo que involucra, ¿no? La pandemia, digamos, en todos sus aspectos políticos, sociales, económicos, eh, incluso hasta el tema de la salud mental, ¿no? Empezó a relucir. Entonces, yo creo que hay un montón de cosas que se pueden discutir. Digamos, una variedad infinita de temas y esperemos que la discusión vaya, digamos, tocando eh, ciertas cuestiones, ¿no? Que surjan por parte de cada una de estas aristas que, que se van afectando en la pandemia, ¿no? Yo creo que sería lo más nutritivo para un debate, pues, que realmente impacte, ¿no? Que realmente sea, pues, sumamente bueno, ¿no? Yo creo que van por ahí un poco, un poco a la cosa, ¿no? Porque digo... Podemos hablar mucho tiempo de esto porque hay mil cosas que decir eh, al respecto, pero yo creo que lo, lo, lo dejaría yo en eso, no, en que, en que sean cuidadosos los delegados, en que recojan lo más importante de cada estas cuestiones y lo apliquen, no y emitan este eh, un buen debate y una solución o una resolución muy bien al respecto. No sé qué, qué piensas.
0: No, es que sí me parece, todo lo que tú dijiste estoy totalmente de acuerdo. También dentro de lo que es este tema se pueden tomar mucho lo que son los objetivos de desarrollo sostenible, porque esos también, han pues prácticamente ya se atrasaron por lo del COVID-19. Entonces, sabemos que en, unos, en unas naciones hay deficiencia en lo que es el objetivo de desarrollo sostenible número tres, que es salud y bienestar, eh, pues qué más eh, lo que es la brecha de desigualdad también ya este, se atrasó demasiado en otros, en otros países tal grado de abrirla más eh, hay otra parte en donde pues prácticamente bueno medio ambiente medio ambiente digamos que ya sí 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 como sí se afectó pero digamos que en este tiempo la capa de ozono también como que ya disminuyó ese hoyo que ya habíamos hecho durante todos estos años, pero eso no nos limita o no nos quita la responsabilidad que tenemos con el medio ambiente, que también es otro aspecto importante dentro de este dentro de este tema, porque pues prácticamente el tiempo ya lo tenemos contado, aunque pues sabemos perfectamente que han sido decisiones, que se han tomado a tal grado de incluso eh, poner en la bolsa de valores el agua que jamás creí que esto fuera a pasar y pues pasó. Entonces, todo ahora sí se está poniendo, se están poniendo en riesgo muchas cosas, se están poniendo en riesgo eh, muchas naciones, tal grado de ponerlas en pobreza extrema y pues prácticamente siento que. Hay mucho por lo que se tiene que trabajar y se tiene que responsabilizar cada una de las personas que están, pues, pues en el mundo, porque sabemos perfectamente que pandemia, como lo habías mencionado, eh, también es responsabilidad de nosotros el poder cuidarnos, el poder eh, estar bien para que los demás estén bien y prácticamente hay muchas personas que no lo hacen eh, hay unas personas que lo hacen por trabajar por el trabajo pero hay otras personas que pues lo hacen nada más por, por diversión o por perder el tiempo prácticamente y eso es algo que realmente afecta los avances que pues se tienen una nación totalmente no sé qué piensas tú. O sea, yo
1: creo que al final del día ahí están las consecuencias no Estados Unidos tiene ya Ayer escuchaba a Biden que dijo una cifra como 511 mil, recuerdo, y no recuerdo los otros tres números, pero eran 500, son más de 511 mil muertos. Es una suma de personas muertas por la enfermedad impresionante, o sea, realmente impresionante. Eh, y las consecuencias son, y yo creo que lo hemos visto, ¿no? O sea, en Estados Unidos hubo medidas muy laxas, las personas estaban en contra de usar las mascarillas, muchos están en contra de las vacunas, ¿no? Que son... Estas teorías conspirativas que nacen, ¿no? Tengo una amiga que es antropóloga, bueno, está estudiando antropología, hizo una investigación que me parece sumamente interesante del, de, de esta como también sentimiento este, eh, este, racial, ¿no? O sea, esta eh, discriminación racial en contra de las personas asiáticas en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, las consecuencias, o sea, las consecuencias de, de todo ese pensamiento, de ese actuario responsable, se traducen en, en números de muertes. Y, y es lo que comentaba con una persona el otro día. No es cuantitativo, o sea, digo, perdón, ajá, no es cuantitativo, o sea, no es una competencia quién lo hizo peor. Con una persona que ya ha muerto, está terrible. Pero yo creo que lo que demuestra es una ineficiencia absoluta del sistema político y en Estados Unidos, con esta transición de la administración Trump a la administración Biden... Y, y esta falta de liderazgo moral, de alguna forma, no una, una figura líder que te diga, ponte un, un cubrebocas, cuídate, vacúnate, igual en México pasa. El presidente López Obrador dice, no, no voy a usar mascarilla. ¿Qué mensaje le está mandando al pueblo eso? Le está diciendo al pueblo que no se cuide. Afortunadamente, mucha gente no le hace caso, pero me parece sumamente irresponsable que la figura ejecutiva nacional no se ponga un cubrebocas. Entonces, la consecuencia es muchas muertes en el país. Y se están traduciendo. Y es muy lamentable que las figuras al frente, digamos, no tomen esta, este, este, este actuar. Entonces, son estas cuestiones, ¿no? También la cuestión educativa, eh, y con lo, de, con lo que decías de los este, objetivos del desarrollo sostenible, pues el secretario general Antonio Guterres decía no que millones han, han dejado ya la educación para siempre, ¿no? Y eso afecta pues eh, como dices, este progreso de los objetivos del desarrollo que sabíamos bien que nos iban a cumplir, pero digamos, este, el, el objetivo no es ese, el objetivo es ir trabajando constantemente para alcanzarlos, pero pues ya es casi imposible, ¿no? Las personas también, en, en el caso de la pobreza en, en todo el mundo, eh, muchas personas, millones de personas se van a ir a la pobreza y las que están en pobreza, pobreza extrema las cifras que estaba dando la, la Presidenta Ejecutiva de la CEPAL, Alicia Bárcena, hace unos días, pues eran muy preocupantes, ¿no? De, de, de cómo muchas personas que estaban en la clase media en América Latina, pues ya están este, regresando, ¿no? Y es un esfuerzo de décadas. o sea y, y sacar a las personas que en un año fueron a la pobreza, van a tardar décadas en regresar a los niveles prepandémicos y más décadas todavía en, en digamos, a, a mejorar esos niveles. Entonces yo creo que sí hay un montón de cosas que se pueden discutir y pues hacer hincapié en esto, ¿no? En cómo las administraciones nacionales han exacerbado las consecuencias de la crisis, ¿no? Porque yo creo que se pudo actuar antes, se pudo actuar mejor, pero no lo hicieron por qué. Por mantener la economía a flota y al final la economía tuvo que cerrar eventualmente y pues cerró en el momento en el que había pocos contagios y ahora que hay más contagios, reabren y mandan a la gente casi al matadero, ¿no? Y, y ya no es porque quieras o no ir, tienes que ir para comer, ¿no? Entonces está esa disyuntiva, yo creo que. Sí es sumamente complicado hablar de esto.
0: Sí, de hecho, tienes razón que porque pues recuerdo cuando un amigo me dijo eh, había un había primero había un concurso sobre cómo eh, cambiar uh, eh, la mentalidad de las personas con respecto al medio ambiente, ¿no? Entonces eh, yo estaba pensando en qué se puede hacer para uh, que pues, se pudiera uh, a ver, pudiera hacerse un cambio. Pero mi amigo literalmente me dijo, Monse, no vas a hacer ningún cambio a la gente porque la gente no te va a hacer caso, no puedes cambiar la mentalidad de la gente de la noche a la mañana, ni siquiera en un año, porque, pues, están tan centradas en algo que a veces, sinceramente, no, no se enfocan en ver nuevas oportunidades. Entonces, me dijo, lo que sí puedes cambiar es quiénes o qué puedes cambiar o qué se podría hacer es que ellos que cambiaran lo que son las empresas y el gobierno. Porque las empresas son las que te dan o le dan una imagen al consumidor de lo que prácticamente tienes que hacer. O las redes sociales. Porque también iba a meterme a redes sociales y me dijo no, eso va a ser un caos y uh -huh. vas a terminar la hinchada y mejor no. Porque redes sociales ya también es como un matadero es Tú ya no puedes comentar nada en buen plan porque te llegan los haters y te pueden incluso hasta sancionar o te pueden quitar como que la cuenta como por una semana, solo por demandas sin sentido, por un comentario que este tú hiciste así en buen, en buen plan y pues nada, ¿no? Entonces, ni redes sociales ni las personas, sino que las empresas, porque las empresas son las que le dan una imagen de lo que puede hacer o de lo que quiere hacer o de lo que puede, desearía hacer a, que esta, a estas personas, porque empresa y gobierno son las que dan como que estas pautas de lo que tiene que hacer la gente. Sí, totalmente. No sé si me entendiste. Sí, sí,
1: totalmente. Te, o te, si me te, bien. te, te dice entender, pues, sí.
0: Entonces, pues, esperemos si en realidad... Exista un cambio, no, no solo en este comité, sino también que espero que existan ciertos cambios dentro de lo que son parte gobierno, parte empresas, dentro de, lo, de la crisis. Bueno, ya, bueno, sí podría decirse que crisis que estamos enfrentando, pues, ahorita, ya en un año de pandemia y pues no sé, es como decir ah, un año de pandemia, mira, nada más este, festejemos el aniversario saliendo, no, o sea las muertes van aumentando ahora sí, una vez nos dijo un profesor que las cifras que te demuestran los noticieros te las se, tienes que multiplicarlas por tres, las prensas tampoco te van a dar las cifras exactas porque si no van a crear pánico colectivo entonces son, tienes razón, son muchos aspectos que se tienen que debatir y pues esperemos que este comité haga ojalá, un buen desarrollo ojalá. del tema. Bueno, el siguiente comité es ONU Mujeres. ONU Mujeres nos tiene el tema de vulnera vulneración de los derechos humanos en las mujeres de Medio, Medio Oriente. ¿Qué piensas? Es al un respecto, tema Tadeo?
1: sumamente complicado porque... Yo creo que involucra una, un debate ¿no? que, que, que existe desde hace mucho tiempo, que es un debate del universalismo, se llama, contra el relativismo cultural. ¿no? ¿Hasta qué punto las tradiciones eh, que existen en ciertas partes del mundo deben de sucumbir o deben de supeditar al orden de los derechos humanos internacionales? ¿no? Que es que realmente nace en el 48 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y demás, ¿no? Entonces hay un debate ahí muy fuerte en todos los aspectos, ¿eh? en, en, en todos los derechos humanos que existen, ¿no? No solamente en el caso de las mujeres, pero en el caso de los derechos de la mujer se sí ha hecho sumamente, eh, digamos, este controversial este debate que existe, ¿no? Y yo hablando con amigas mías, que son expertas en el tema, porque ellas son las que, las que, las que me han informado de las visiones correctas y demás, pues... Subraya en el caso de Francia en Europa, ¿no? O sea, las, las mujeres que emigran desde Medio Oriente a Europa eh, por cuestiones de, 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 bueno, si van en el caso de refugiados o van en el caso de inmigrantes como en Norte de África, pues cuando llegan a Francia, por ejemplo, y ahorita hay un debate muy fuerte en Francia, eh, que está sobre todo, eh, digamos, llevado a cabo en el Congreso por los legisladores del Frente Nacional Francés, ¿no? Por Marine Le Pen de ultraderecha, todos ellos, ¿no? Que quieren que ninguna mujer en Francia use el yihad. Entonces, por una parte muchas mujeres dicen, y muchos hombres también, dicen, claro, es lo correcto, están en Francia, están en Europa, vamos a liberarlas de la opresión que existe, ¿no? Y por un lado, otras mujeres, tanto francesas como musulmanas, este, refugiados, inmigrantes, dicen no, ¿no? Porque para mí esto que tú y muchas mujeres musulmanas también lo hacen, ¿no? O sea, no es, no es un tema de, 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 de una visión homogeneizante por un lado y por el otro, ¿no? Sino que hay muchas diversas maneras de pensar y de opinar al respecto. Entonces, muchas mujeres en Francia están diciendo no, ¿no? Porque es una manera que yo conecto con Dios, ¿no? Con Alá. Entonces, para mí es una expresión religiosa de amor y yo la quiero mantener. Y si una ley me va a obligar a, a quitármelo pues es un atentado en contra de mis derechos humanos, ¿no? Derechos humanos que tú supuestamente buscas defender. Entonces hay un debate ahí muy fuerte, ¿no? Y es un debate que surge. Y una vez una maestra mía de antropología, eh, feminista también, nos comentaba, ¿no?, al respecto, justamente de este debate en Europa, sobre todo, ¿no? Porque ya el medio Oriente es completamente diferente, ¿no? Nos decía que... que justamente con el profeta, este... Mohamed eh, él dice no para que no abusen sexualmente de las mujeres de, de, de mi comunidad musulmana que, que van haciendo eh, voy a hacer un trato con comunidades aledañas y con grupos así para que mis mujeres usen el yihad no lamentablemente estas cuestiones se fueron pervirtiendo en, en algunas partes por lo que tengo entendido hasta el punto en el que efectivamente se usan para oprimir a la mujer no y son prácticas culturales digamos de, de opresión de un machismo constante. O sea, ahí está, ¿no? En la cultura impregnado un machismo impresionante y es un machismo que se tiene en la revolución este iraní antes de la revolución iraní más bien, pues veíamos que iniciaba esta cuestión de la liber... liberalización de los derechos de la mujer y después de la revolución pues da un retroceso importante, ¿no? Entonces muchas mujeres ya no se les permitía ir a la universidad, ya no se les permitía vestirse así y hay muchas imágenes que lo muestran entonces hay una regresión, hay una vulneración de los derechos humanos de la mujer, ¿no? entonces yo creo que es un tema sumamente delicado es un tema que deben de tratar con mucha delicadeza sobre todo por este debate que te digo que existe no eh, en todos lados muchos gobiernos, muchos grupos eh, eh, dicen, no, es que son las culturas y así es y no pueden meterse a imponer un discurso de occidente no pero al mismo tiempo decir, bueno, es que no todo lo que es cultural es bueno no hay, hay este eh, cuestiones como la mutilación eh, genital femenina que es una aberración, ¿no? Es una violación flagrante de los derechos humanos que tiene que el propósito de que las mujeres no sientan placer al tener relaciones sexuales. Entonces, es una eh, vuelven a la mujer como un objeto de placer del hombre y es una violación a los derechos humanos de la mujer, ¿no? Es un, es un atentado en contra de su dignidad, en contra de su derecho también a, a, a libre desarrollo de la personalidad y algo sexual, ¿no? y que se está limitando por parte de, de estos grupos, de estas tradiciones, de estas eh, eh, culturas, ¿no? Entonces, eh, no es bueno, o sea, y no se puede defender lo indefendible, aunque muchas personas intenten hacerlo a su beneficio propio. Entonces, yo creo que es un tema que, que ONU Mujeres es un comité, digamos, perfecto para hacerlo, donde las mismas mujeres pueden debatir al respecto y pueden emitir y hacer presión justamente para acabar con estas formas, ¿no?, de segregación social. De violación a los derechos humanos, al libre desarrollo de la personalidad, y sobre todo, pues para dar más derechos a la mujer, ¿no? A, a, en la participación de la vida política, de la vida nacional, y pues creo que sin duda, en, tanto en Medio Oriente como en otras partes del mundo, pues ya se habían hecho avances. Después de la primavera árabe, pues se da también una regresión por, por, pues, por esta cuestión, por ejemplo, pues, de las guerras internas, ¿no? Al estar in, in, inmiscuidos en, en, en confrontamientos armados, perdón, en, en, en conflagraciones bélicas pues, inevitablemente, pues, hay una regresión en la vulneración de los derechos humanos de todos, ¿no? Y sobre todo eh, de la mujer, ¿no? En el caso desde, por ejemplo, con Isis, ¿no? Este, hay un libro muy fuerte que a mí me gusta, o sea, es un, es un libro que, que leí y, y pues, eh, es, es muy fuerte que se llama The Girl Who Beat Isis, ¿no? De, de la, 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 la autora original cambia su nombre, ¿no?, por temas de seguridad, pero ella estuvo eh, bajo, bueno, ella es yacidí, y los yacidí son una, una secta eh, kurda, ¿no?, que no es musulmana, su religión es diferente, o sea, este eh, más bien islámico, ¿no? Entonces, este cuando va ISIS al norte de Irak, donde estaban asentados, matan a todos los hombres de la comunidad yacidí, se llevan a las mujeres, las llevan a Kabul, recuerdo, y en Kabul las llevaban en un cuarto oscuro y después iban diferentes hombres, tanto yihadistas como empresarios de lo que fuera y lo que hacían era pues comprarlas con, con fines de explotación sexual evidentemente, ¿no? Y ella narra su historia de cómo ellas pudieron escapar de un campamento de yihadistas islámicos, ¿no? de terroristas de ISIS eh de la explotación sexual que estaban viviendo. Entonces, pues es un tema muy grave, ¿no? O sea, yo creo que la vulneración de los derechos de la mujer en el marco de los conflictos constantes que se dan en la región y sobre todo de la proliferación del yihadismo, de, del terrorismo islámico, pues está este, ahí, ¿no? Yo creo que debe de combatirse, debe haber intervenciones más directas y, y también después de que se acaben esos conflictos, pues también tener acompañamiento y demás, creo que ya me estoy extendiendo mucho, pero el punto que quiero llegar es ese, ¿no? Hay muchos problemas en el medio Oriente con respecto a los derechos de la mujer, tanto cultural y tanto por la situación actual que deben de abordarse y deben de abordarse ya para evitar, ¿no? Que más eh, mujeres en este caso se les, se les prive de sus derechos en, en, en diversos ámbitos.
0: Y sí, tienes razón. Totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar. Realmente me gustaría que, que invitaras a tu amiga para, pues, eh, para la pro ahora sí, cuando se realice otro próximo podcast, eh, podamos retomar este tema, pero pues ya más a fondo. Y ella, pues, ella que dices que sabe más de los temas, pueda darnos una visión más de lo que se está pasando en, est en este entonces, porque sinceramente yo la primera vez que eh, estuve leyendo de estos temas te juro que quedé impactada, más con lo de la mutilación genital femenina, es, es como te quedas con esa sensación de, Dios, ¿qué, qué es lo que está pasando? ¿En eh, qué tiempo, eh, de qué tanto me perdí? ¿Qué, qué, qué es lo que realmente... Podría, podríamos hacer para que pues esta lucha contra lo que es la mutilación de genitales femeninos pues empiece a terminarse y comience a hacerse un cambio por aquellas mujeres que pues realmente pues han sufrido por esto y no tuvieron la oportunidad de levantar la voz como en estos momentos pues está haciendo, ¿no? Entonces, sinceramente, las mujeres también es uno de los comités en los que espero que realmente tengan esa sensibilidad y esa digamos que esa sensación de realismo y frialdad en el sentido de la toma de decisiones eh, pensando por el bien de lo que son los derechos de las mujeres es lo que puedo decir de este comité Bueno, para el siguiente eh, comité, que es el de prensa al que pertenezco, vamos a hablar sobre libertad de expresión. Adeo.
1: Uy, el tema ¿Qué de ¿Qué piensas de expresión? al respecto? Pues la libertad de expresión es una lucha, ¿no? Este, muchos dicen, ¿no? Y, y, y esto lo escuché eh, y en todos lados, ¿no? En, en todo el mundo hay una lucha por, por la libertad de expresión, o ¿no? los gobiernos no les gusta ser cuestionados, ¿no? En ningún lado y en ninguna época les ha gustado que sus acciones sean cuestionadas. Entonces, han coartado a los medios de información, a los este, a los periodistas, ¿no? que lo que buscan es, la mayoría de las veces, es mostrar la verdad ¿no? de lo que está pasando, de cómo se usa el dinero, de cómo eh, va el desarrollo de un conflicto, de, de cómo es que la administración pública lleva a cabo sus operaciones en el interior y en el exterior. Entonces, eh, muchas veces, eh, lamentablemente, cuando se dan esas investigaciones, pues hay violaciones graves de derechos humanos en contra de los periodistas y México es un caso excepcional de violación del derecho de la libertad de expresión, ¿no? Se han asesinado per cápita, me parece que es uno de los, de los países, si no el prim, de los primeros diez que, que, que más asesinan periodistas per cápita en el mundo, ¿no? ¿Por qué? Por evitar ¿no? que, que la verdad salga a la luz, ¿no? que, que se demuestren eh, los casos de corrupción flagrante en el país, de redes de tráfico de drogas, ¿no? Y cómo estos se relacionan con el gobierno. Ahí está el caso de Lidia Cacho. Lidia Cacho escribe Los Demonios del Edén demostrando a través de una, de una investigación periodística que a mi parecer es magnífica una red de lavado de dinero y de explotación sexual infantil transnacional llevado a cabo por un grupo de empresarios y políticos mexicanos en Cancún, ¿no? Y por esto, por la publicación del libro, por llevar a cabo las investigaciones, es abducida ¿no? por hombres enviados por el gobernador de Puebla, en ese entonces Mario Marín, es torturada, es, es, se la llevan algunos días y después la meten a la cárcel, no. entonces este, por un tiempo, y después sale evidentemente, pero pues, sus derechos humanos fueron vulnerados y el gobierno no hizo nada al respecto, ¿no? o sea, es usar cínicamente la, la fuerza pública, la autoridad del gobierno, para callar ¿no? a las personas que están intentando pues darle a, a saber a la población que, que su gobierno es corrupto, que su gobierno está haciendo mal uso de los recursos. Entonces, pues sí me parece una situación sumamente sumamente grave, y yo creo que eh, regímenes totalitarios se están dando eh, en, en muchos lados, ¿no? autocráticos también, para no llamar totalitarios, en los que se pues, está cortando la libertad de expresión. ¿no? El caso de, de ahorita de, de Myanmar en Mirvania, Birmania, que pues el, el ejército dio un golpe de Estado, se arrestaron a los líderes civiles políticos, ¿no? Como la, como la presidente de, del Estado, ¿no? Que, que ella también este, es cuestionable, ¿no? Por, por la cuestión de los rohingya, ¿no? Pero al final de cuentas, pues están ahorita reprimiendo mucho, cortaron el Internet para evitar tener contacto con el exterior y mostrar las violaciones de derechos humanos por parte del ejército de Birmania. Entonces, este digamos es una cuestión grave y en todo el mundo se está se está proliferando cada vez más porque hay una regresión de la democracia, se están regresando sus regímenes de un solo hombre o regímenes militares, no que cuartan la violación de los derechos humanos y bueno, están otros casos, ¿no? Entonces yo creo que ahí está la cuestión, ¿no? En, en siempre ser en no callar y luchar, ¿no? para que los estados ya no ya no vulneren los, los los derechos humanos de los periodistas. Y pues no solamente necesitan asesinarlo o coartar o amenazar, ¿no? Hay, hay acciones simbólicas que van en contra de libertad de expresión. Y ahí está el caso del presidente de México. En las mañaneras lo único que hace es atacar a la prensa que no está publicando al favor de él, ¿no? No le gusta ser cuestionado. Y ahí están, ¿no? Este, hablando mal, diciendo que son pactos y no sé qué. Y a mí me parece que estos ataques simbólicos pues también cuartan la libertad de expresión, ¿no? Porque intenta, pues, digamos, este disminuir el papel, ¿no? De, de, que tienen estos medios. Entonces, yo creo que es un tema largo, como lo que, que hemos hablado, que tiene muchas aristas y, y es un tema importante para tocar el mundo.
0: Y sí, tienes razón. Porque hay otro aspecto que también ya usan las prensas, que son las redes sociales, porque prácticamente en redes sociales ya... no El gobierno... No sé, pero es como que el gobierno no tiene como que ese poder de censurar, por decirlo así, cuando estás dentro de redes sociales. El, el único que tiene como que la, la noción de censurar cualquier información pues es el creador de Facebook o, o Twitter, porque pues ahí redes sociales es como que una fuente abierta de información, pero de a veces puede ser de información buena, y a veces puede ser de información falsa, porque eso también lo hemos visto, de que prácticamente en esta era de la tecnología, en donde se tiene más información, eh, a veces es mal utilizada, mal interpretada, y realmente eso hace que también se genere como que ciertas confusiones en, pues a quienes les llegan, a los lectores de esta información, prácticamente este, estamos llegando si no mal recuerdo, a uh, esta parte de una una escena de sí, sí, sí. Un Mundo Feliz de Aldous Huxley que tenían más información, pero esa información no la no, no era bien utilizada o, ¿cómo se puede decir? los Como que los hacía más idiotas por tener la más información, porque creían en esa información y porque la tomaban como una verdad absoluta. No se limitaban a a investigar más allá de sí, exacto, lo que tenían que enfrente de
1: sus ojos. Es lo, mismo, es lo que es Huxley, ¿no? O sea, es como que te atontas, ¿no? Te somatiza toda la información, porque ya no sabes que es verdad y que es mentira, ¿no? Ya no ya, es muy complicado, ¿no? O sea, hay, hay que ser muy cuidadosos con la información que, que tratamos, ¿no? Y la, y la que compartimos, sobre todo.
0: Exacto, porque no sabemos exactamente de dónde salió. No sabemos exactamente... Sí, a ver si como dices si ¿sí es verdad o no. Entonces es como que ese miedo de a quién estoy informando, quién me está informando y a dónde lo estoy dirigiendo, ¿no? Y bueno, ya que el último comité que tenemos de este MUN es UNICEF, que habla sobre el tema de protección de la infancia entre los conflictos armados. Tadeo.
1: Ay, es un ¿Qué tema opinas, muy al complicado. De hecho, soy ahorita mesa en un modelo de Naciones Unidas y, y estamos tratando el, el tópico de los niños soldados, ¿no? Y con, con el tema de los niños soldados vienen, pues, una cantidad de violaciones a los derechos de la niñez impresionante, ¿no? No, no, no solamente el hecho de, pues, de obligar a los niños a participar en el conflicto y que son asesinados, ¿no? sino el hecho de la abducción de los niños. Sino al hecho de la violación al derecho a la educación, porque muchos de esos niños son abducidos saliendo de las escuelas por parte de grupos paramilitares, de guerrilleros o de las milicias nacionales, incluso. Eh, también se, se abducen a niñas con fines de explotación sexual. Eh, también, este, no, 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 son una cantidad impresionante de violaciones de derechos humanos en, en Medio Oriente, en zonas de conflictos, en Siria. En Siria, por ejemplo, no nos están violando masivamente los derechos del de libre al desarrollo de la infancia. Entonces, es, se deben de hacer esfuerzos sumamente grandes, porque, por ejemplo, en el caso de los niños soldados, participan en el conflicto, son obligados, matan personas, no son, y, y pues digamos, acaba el conflicto y ellos quedan a la deriva, no pueden regresar con su familia, y muchas veces lo que pasa es un re-reclutamiento, o se inscriben en, en redes de tráfico ilegal de drogas, o en, en, o en agrupaciones delictivas, o caen en la misma adicción de drogas, ¿no? y es un fenómeno muy fuerte entonces yo creo que debe de haber más atención, porque justamente este tema de la, de, 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 de la vulneración a los derechos a la niñez, en el caso de los niños soldados en África, era llamado el caso de los niños invisibles porque ahí estaban pero nadie les prestaba atención ni el gobierno ni su, bueno, ni su gobierno, ni la comunidad internacional, ¿por qué? porque la comunidad internacional le importa vender armas en África y en Medio Oriente entonces el conflicto es perfecto no para ellos para qué prestar atención en los niños que no son blancos y no son americanos y no son europeos no ellos no importan y en el caso de la pandemia también se ha visto no a quién le importa que ellos les pase algo no entonces yo creo que debe haber sumamente atención eh, en, en la cuestión de los derechos de niñez y en cómo tratarlo y en cómo abordarlo, sobre todo en lugares donde tienen tanta vulnerabilidad como en África y en el Medio Oriente y en el sudeste asiático también.
0: Sí, tienes razón. Bueno, aquí, uh -huh. en este modelo, se supone que, esta, que este comité se va a dividir por bloques. Eh, las organizaciones no gubernamentales este, las fundaciones de CRAN, que son las, este, las que operan para la rehabilit rehabilitación y reintegración social de los niños uh -huh. desvinculados a grupos armados ilegales. América, Estados Unidos, las campañas de las Naciones Unidas, Colombia, eh, creo que también está África, como lo habéis mencionado, Yemen y Asia. Entonces, eh, siento que esto va a abarcar más en general que a un punto específico entonces siento que mmm, debe este pues generalizar esto va a ser no siento que va a ser muy complicado porque en parte no se van a tomar muchos aspectos como los que los que habías mencionado entonces puede que nada más se, eh, o algunas veces se puedan preocupar nada más por un solo por un solo uh -huh. este cómo se dice por un solo bloque entonces, es que siento que, aparte de que hay conflictos en todo el mundo y que el mejor mercado es el de las armas para la guerra, el mejor mercado es el de las armas, pues es que también se tiene que tomar en cuenta mucho lo que son las asistencias refugiados. humanitarias, eh, la, los refugiados, ajá, ahí no sé si entra entraría parte de lo que es ACNUR, o no sé, eh, las partes por ejemplo de Siria que tienen ciertas eliminaciones de paquetes médicos eh, la, o están las restricciones de evacuaciones médicas o incluso que asesinan al personal médico por lo mismo de que no quieren salvar la vida de muchos civiles, entonces eh, siento que pues este tema va a tener ciertas Ay, ¿cómo se puede decir? Es como esa esa acción, bueno, siento que va a tener ciertas represalias claro, entre es diferentes como delegaciones, que la guerra no sé o qué la piensas, paz,
1: ¿no? Eso es un tema amplísimo, qué derechos humanos, ¿no? Porque puedes tardarte años, realmente años, días en un modelo discutiendo sobre una violación específica a de los derechos humanos, ¿no? La violación al acceso a la educación, como digamos, uh, hay muchísimas cosas que hablar sobre eso. La violación o la coartación del derecho a, a una infancia segura, en el libre desarrollo, de las habilidades. ¿Sabes? Esas cuestiones que el UNEF dice, pues que debes de vivir en tranquilidad, en bla, bla, bla. Hay muchísimas cosas, ¿no?, que se pueden abordar sobre los derechos de la niñez en, en, en muchas partes específicas del mundo. Puedes hablar en el Congo, puedes hablar en Estados Unidos, puedes hablar en México, ¿no? ¿No? Aquí en, en Tlaxcala es uno de los lugares, me, o sea, de, 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 de abducción de niños, para explotación sexual infantil internacional en el mundo. En el mundo. Entonces, no, no nos vamos tan lejos aquí en Tlaxcala, ¿no? A una hora de Puebla. Y puedes hablar de lo mismo en Singapur, puedes hablar de lo mismo en, con los niños soldados de las FARC en Colombia, puedes hablar lo, lo mismo con los niños de las guerrillas en Liberia, puedes hablar lo mismo de, de la vulneración a los derechos de la infancia en Siria, puedes hablar lo mismo de, no sé, una cantidad infinita de temas. Y, y, y entonces yo creo que los delegados deben de ser sumamente cuidadosos con sus posturas y en qué aterrizan esta cuestión, ¿no? Porque puede resultar contraproducente, yo diría eso.
0: Está bien. No, pues sí, es que... Pues bueno. Eh, dime, de, de todos los com de todos los comités que hemos estado hablando, ¿cuál es el que más te ha llamado seguridad? la atención? Creo
1: que es un tema poco ortodoxo para un modelo de Naciones Unidas. Como te decía, no siempre se, toman, se tocan temas de seguridad convencional, en temas territoriales, en, 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 en cuestión de extracción de recursos. Entonces yo creo que centrarnos en un tema contemporáneo. Eh, abre la puerta que los delegados informen un poco más sobre las dinámicas ¿no? que van apareciendo y que van a ser el escenario de las futuras este, cuestiones de seguridad internacional en el futuro yo diría que, que, que ese comité me parece que es DICEC, ¿no? es el que está tratando el tema de, de ciberseguridad es el más eh, contemporáneo y el más interesante a mi parecer
0: Igual es el mío. De hecho, esperemos que la mesa directiva me meta a ISEC porque realmente solicité meterme a ese y, met y meterme a lo que es eco ECOFIN, saber qué sucede. Pero bueno, muchas gracias por este tiempo compartido en este podcast de Apertura Edición Especial UPN Moon Summer Edición 2021. Realmente me agradó mucho estar eh, compartiendo todos estos... Puntos de vista contigo. Esperemos que se puedan aterrizar cada uno de estos temas en otros podcasts, si es que así lo deseas. Igual invitando a otras personas a que se unan, incluso a tu amiga en el caso del tema de ONU Mujeres. Realmente me interesaría tenerla aquí como invitada explicándonos. Entonces, realmente agradezco sí, mucho que hayas estado aquí.
1: Es sumamente interesante la plática.
0: Bueno, pues muy bien, aquí fue, aquí terminamos lo que es esta edición especial de apertura en la madriguera con un Este podcast fue patrocinado por Kivian, pueden buscarla como Kivian en Instagram, hace buenos postres. Y bueno, nos despedimos. Esto fue todo, hasta luego.